0: In der heutigen Folge, die ich jetzt endlich nach langer, langer Zeit aufgenommen habe, geht es um Tatjana, die wirklich schon ganz viele Schicksalsschläge hat einstecken müssen und trotzdem niemals den Mut und die Hoffnung aufgegeben hat, das Beste daraus zu machen. Aber hört selbst rein. Viel Spaß. Ja, hallo zusammen. Mein heutiger Gast, die Tatjana, ähm, hat mich gebeten, dass ich auch ein Gespräch mit ihr führe und ähm, darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich habe ein bisschen auf ihrem Instagram-Profil gestöbert und äh, fand es super interessant, was da alles stand. Aber am besten stellt sich Tatjana jetzt erstmal selber vor. Hallo Tatjana.
1: Ja, hi. Ich bin die Tatjana. Ich bin 29 Jahre alt, habe drei Kinder, bin verheiratet, habe zwei Hunde und zwei Katzen, also ein ziemlich buntes Leben neben dem Lupus.
0: Und ja, was darf ich denn sonst noch von mir erzählen? Ich habe, ähm, wie gesagt, ein bisschen gestöbert auf deinem Instagram-Profil und ich habe gesehen, dass du ähm, noch andere äh, Autoimmunerkrankungen hast, außer dem Lupus.
1: Genau, also ähm. ich habe den systemischen Lupus erythematodes, ich habe das Antiphospholipid-Syndrom mit dazu, diese Gerinnungsstörung, die oftmals mit einem Lupus einhergeht und die Epilepsie ist noch so ein Beiwohner, den ich auch habe. <lacht>
0: Also hast du auch ganz laut hier geschrieben, als es ums Verteilen ging. Der systemische Lupus, wie hat sich der bei dir bemerkbar gemacht? Das war so,
1: ich war schwanger mit meinem Sohn und irgendwann, so um die 25. Woche war das, gingen meine Thrombozyten runter. Das sind die Blutplättchen für die Gerinnung und die ging immer weiter runter und weiter runter, aber mir geht's gut, man hat mir nichts angesehen, da hat man gedacht, das ist so eine idiopathische Form, also ne, dass das einfach auftritt, das ist bei manchen Schwangeren einfach so. Ja und irgendwann bekam ich mehr Wasser in den Beinen und kam so Pitechen, das sind so Einblutungen an den Beinen. Und dann ist auch die Leber und die Niere auffällig geworden. Und auf, in der 27. kam ich dann ins Krankenhaus und dann ging die Suche alle los. Also man kann natürlich mit einer Schwangeren nicht so die Diagnostik fahren, wie mit ne, einem gesunden, nicht schwangeren Menschen. Und man hat gesucht und gesucht und gesucht und man hat nichts gefunden. Und die Ärztin hat damals noch gesagt, irgendetwas wütet in ihnen. Und das Einzige, was wir machen konnten, wir haben die Schwangerschaft so lange verlängert, wie es ging. Also ich habe die Lungenreife gespritzt bekommen und Cortisoninfusionen weil, Dadurch ähm, steigt die Thrombozytenzahl ähm, an, aber das ist halt so Laborkosmetik, also keine Heilung. Genau, Aber man wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was Sache ist, aber das war das erste Mal,
0: ähm, dass sich der Lupus da gemeldet hat. Aber ohne, dass die Ärzte wussten, dass es der Lupus ist? Genau, ja. Und wann haben die dann äh, festgestellt, dass es tatsächlich Lupus
1: ist? Also mir haben mein Sohn dann 31 plus 1 geholt. Das war dann ist dann in so eine Schwangerschaftsvergiftung hineingerutscht. Und danach war alles wieder gut. Als wäre nichts passiert, die Hormonumstellung und so weiter, alles wieder fein. Und mir ging es dann auch die ganze Zeit gut. Und dann war ich ähm, knapp zwei Jahre später wieder schwanger und hatte eine Fehlgeburt. So, sage jetzt mal so um die neunte Woche rum. Und dann auf einmal ging es mir grottenschlecht. Also wirklich, wirklich Schlecht. Ich war nur noch krank. Ich hatte gefühlt nur noch Fieber. Meine Lymphknoten haben sich vergrößert. Ich hatte Gelenkentzündungen, ähm, Rückenschmerzen. Also ich konnte mich kaum bewegen und war ja natürlich auch schon ziemlich depressiv in der Zeit. Ähm, und dann ging die Sucherei los, was mit mir los ist. Und dann ging... Ähm ja, die Diagnostik los und ganz früher, als ich da schwanger war, da haben sie mal ganz kurz so ein ne mit in den Raum geworfen und das war so das Einzigste, woran ich mich klammern konnte und ähm, bin dann auch zu einem Rheumatologen gegangen und der hat erst mal gesagt, ich weiß gar nicht, was Sie hier wollen, ne? also ich mhm. bin hier völligst falsch und hat gesagt, naja, nimmt mir halt mal Blut ab und der nächste Anruf war, ähm, ja, kommen Sie bitte wieder, also Ihre Werte sind so schlecht und Sie stehen jetzt dann unter Lymphomverdacht. Okay, schön. <lacht> Danke fürs mhm. Gespräch. Also nach dieser Fehlgeburt äh,
0: ging es dann los, ja. Okay, also kann man, vermutet man das vielleicht, dass du, dass du in der ersten Schwangerschaft einen Schub hattest?
1: Mhm, genau, ja. Und, da, ja, und dann, und dann da ist er wieder ich, weg das, die gewesen. Genau, ja. ja.
0: Okay. Und die ähm, anderen, das APS, hattest du das vor dem Lupus oder kam das nach dem Lupus?
1: Das kann keiner sagen. Man hat es halt dann mit der Lupus-Diagnostik mit festgestellt, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon da, weil das APS führt ja zu Fehlgeburten, auch mit zu Frühgeburten. Na, das Ach spielt ja. da mhm. ja auch mit rein. Ne? Ja, obwohl Und ich auch. Ich noch hatte auch schon zwei Frühaborte, aber die sind nicht bestätigt jetzt. Ne?
0: Ah, okay. Genau. Ja. Naja, ah ja, ich hatte auch eine Fehlgeburt, aber da war von Lupus noch gar keine Rede. Vielleicht war der schon da und man hat es überhaupt nicht festgestellt. Ja. Denn das ist ja das, das Fatale beim Lupus, dass es halt echt ganz, ganz schwierig nachzuweisen ist. Und bis die Ärzte erstmal drauf kommen, dass man Lupus hat, vergeht eine ganz, ganz lange Zeit und auf einen langen ja, Leidensweg. Definitiv.
1: Ja, und vor allem bis man auch die richtigen Ärzte dafür gefunden hat, ne? die sich auch dann damit auskennen und ja. Wo bist, wo
0: kommst du her? in welcher Stadt lebst du?
1: Ich wohne in Unterfranken, ich sage jetzt mal so zwischen Würzburg und Schweinfurt auf dem Dorf.
0: Okay, und da hast du trotzdem gute Ärzte gefunden?
1: Genau, also die Uniklinik in Würzburg ist mittlerweile meine, sind meine behandelnden Ärzte. Der niedergelassene Rheumatologe hat ein Gott sei Dankes Handtuch geworfen und hat mich an die Klinik verwiesen. Und da mhm. bin ich dann immer zur Kontrolle. Und ansonsten habe ich einen sehr guten Neurologen in Würzburg und einen sehr kompetenten Frauenarzt und Hausarzt. Und das ist so, sind so meine vier ja. Versorgungs-Personen, äh, ja, Menschen, wie auch immer. Und damit fahre ich sehr, sehr, sehr gut. Wie oft gehst du jetzt immer zur Kontrolle? Also wie oft musst du zu den Ärzten? Ähm, in der Schwangerschaft waren es so alle vier Wochen. Ähm, also jetzt in meiner letzten Schwangerschaft. In der Schwangerschaft zuvor hat man es deutlich enger gehalten. Und jetzt aktuell war ich nach der Entbindung, also sechs Wochen nach meiner Entbindung war ich. Und jetzt haben sie mir offen gelassen, weil bis dato alles gut war. Ich kann nach drei Monaten wiederkommen oder nach sechs Monaten. Und natürlich immer, wenn irgendwas wäre, und mittlerweile fühle ich mich eigentlich so sicher, dass ich sage, ähm, ich komme in sechs Monaten wieder ähm, und vorher würde ich mich melden, wenn es irgendwas gäbe. Früher war das anders, da früher war ich, oh Gott, ich muss zum Blut abnehmen, dass, ne, dass ja alles gut ist mhm. und so zur Beruhigung. Und mittlerweile ist es eher anders, dass ich weiß, okay, ich kenne meinen Körper jetzt so gut und ähm, weiß ganz genau, wenn was im Busch wäre, würde ich rechtzeitig reagieren.
0: Ja genau, ich ja. wollte gerade sagen. Man hört mehr auf den Körper, ohne zu viel in sich hineinzuhören, weil das ist ja auch nicht gut, wenn man zu sehr in sich hineinhorcht. Ja. Aber trotzdem, man lernt mit der Krankheit auch den Körper sehr gut kennen und ja. man weiß, wenn man zum Arzt gehen muss, wenn irgendwas wieder ist, was vielleicht ein bisschen aus der Reihe getanzt ist. Genau, ja. ja. Und jetzt nimmst du auch Quensyl? Genau, Jetzt ich nehme den ein,
1: auch die ganze Schwangerschaft und Stillzeit durch, das vertrage ich super gut und dadurch haben sich auch meine Beschwerden deutlich äh, gelindert. Also ich komme sogar mit einer sehr niedrigen Dosierung mittlerweile zurecht, weil wir sind damals mit der Dosierung etwas runtergegangen, als ich einen Krampfanfall hatte, weil nicht ganz klar ist, ähm, ob das Quenzyl die Krampfanfälle mit begünstigt, weil es wohl die Krampfschwelle etwas herabsenkt. Aber das sind halt auch so Sachen, da kann man nicht sagen, oder kommt ähm, die Epilepsie vom Antiphospholipid-Syndrom, kommt sie vom Lupus, kommt mhm. sie vom Medikament. Es ist halt so ein Zusammenspiel, wo man nicht genau sagen kann, okay, was begünstigt jetzt was genau.
0: Und irgendwann akzeptiert man das. Ja, ohne, dass, Sonst genau. ist es mühselig, immer zu fragen, ne, wie kann das kommen oder woher ist es gekommen und was ist die Ursache. Mhm. Sondern ja. es ist da, man akzeptiert es und man versucht damit bestmöglich umzugehen. Genau, ja. Und äh, wie viel Milligramm nimmst du an Quensyl? Uh, 200, eine Morgens. Okay, die mache ich auch. Ich nehme die abends, ähm, aber auch 200 Milligramm. Aber für die, die jetzt zuhören, ist es bestimmt ganz interessant ähm, zu wissen, dass man auch in der Schwangerschaft Quensyl weiternehmen kann. Weil ich sehe in den Foren immer ganz oft die Frage, Ja, nehmt ihr mhm. Quensyl weiter, wenn ihr schwanger seid? Oder kann man überhaupt schwanger werden? Oder sollte ihr schwanger werden? Und du bist ein ganz guter Beweis dazu, dafür, dass man, dass man drei Kinder kriegen kann. Ja. auch wenn man Lupus hat oder andere Krankheiten noch, dass man einfach nicht aufgeben darf. dass man ähm, Das Risiko ist ja nicht nur bei Menschen mit einer Autoimmunerkrankung, sondern das Risiko einer Schwangerschaft, das Baby zu verlieren, ist ja praktisch immer da. Das ist immer Na?
1: da. Ja, jetzt dadurch halt natürlich noch viel, viel, viel höher. Ne? Ja. Aber es gibt die Möglichkeit, da trotzdem seinen Weg zu finden und ähm, ja, auch dem Kinderwunsch danach zu gehen, definitiv. Ne? Weil mittlerweile ist die Medizin ja so weit und die Medikamente auch schon so gut getestet. Ne? Und ähm, das Quenzyl schützt mich ja auch. Und die Ärzte, also die in der Fachklinik, in der Frauenklinik, ähm, die mich zusätzlich dazu begleitet haben in der Schwangerschaft, die haben auch immer gesagt, das Quenzyl schützt auch das Kind mit, weil mich das auch vor dem Antiphospholipid-Syndrom mitschützt. Ne? Mhm weil das Antiphospholipid-Syndrom ist ja eher das gefährlichere fürs Kind, weil diese Antikörper bei der Erregungsleitung am Herz so Veränderungen machen könnten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass in der Schwangerschaft die Herzchen von den Kindern ganz engmaschig überwacht werden. Und nach der Entbindung ist es so, dass nahegelegt wird oder empfohlen wird von den Kinderärzten, dass man ein EKG schreibt. Ein Herzultraschall Hans- okay. war mit dabei, Blut abnehmen und 24 Stunden Monitoring. Klar, muss ich es als Mama nicht machen. Ähm, ich meine, gut, bei meinem ersten, das war ein frühchen der lag eh auf der Intensivstation. Ne? Ähm, noch ganz, ganz kurz dazu, dem geht super gut. Der ist 31 Schön. plus 1, haben wir ihn per Kaiserschnitt geholt. Und 36 plus 2 habe ich ihn mit nach Hause genommen. Also toi, 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 alles gut gegangen. Und die anderen zwei, das waren dann zwei reifgeborene Kiddies. Also meine zweite war dann 39 plus 4, Genau und äh, ja der Kleine jetzt, der war dann 40 plus 6 sogar und ähm, bei den beiden habe ich mich dazu entschieden, diese Diagnostik zu machen, weil ich gemeint habe, für mich, ich habe die Verantwortung dafür auch nachzugucken, dass bei meinen Kindern alles in Ordnung ist. Natürlich Mhm. ist das blöd, weil das Kind ist ja dann die ersten anderthalb Tage oder diese 24 Stunden nicht bei einem. Ähm, aber für mich war das wichtig, es ist es einmal abgeklärt und dann ist es aus der Welt. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit von Schwangerschaft zu Schwangerschaft immer geringer ist ähm, und natürlich noch auch durch die zusätzlichen Medikamente, wo man in der Schwangerschaft nimmt, natürlich auch noch geschützt ist und durch den Spezialultraschall dann auch vom kindlichen Herzen ist man auch dann immer, na, äh, weiß man auch genau, was Sache ist. Und Ja, das ja. ganz
0: dazu. Ist wahrscheinlich nicht einfach die ersten 24 Stunden, ne, wenn man das Kind nicht bei sich hat, aber Du hast dann ja. keine Gedanken mehr danach. Ne? Hätte ich's ich es mal gemacht auch. oder ist doch etwas, diese Zweifel überwiegen dann, glaube ich, dann doch schon, dass man sich sonst so große Sorgen macht. Genau, und man darf ja eh immer zu seinen Kindern
1: und wird zum Stillen angerufen und so. Und ich habe mir dann gedacht, hey, manche Mama hätten vielleicht die ersten 24 Stunden gern so ein bisschen ihre Ruhe und ihre mhm. Erholung und trauen sich gar nicht, ihr Kind abzugeben. Ne? Und ja. Von da an. Ja, es hat natürlich schon immer schon geschmerzt, wenn man dann ganz viele Nachrichten kriegt, so genießt die Kennenlernzeit. Ja, danke. <lacht> das sind dann halt doch klar so kleine Triggerpunkte, die ankommen. Ne? Aber man weiß ja, dass man danach die Zeit hat. Und ja. Man, man lässt sich ja bewusst auf diese Risikoschwangerschaft ein. Ne? das ja. ist ja, Also es ist ja dann schon Hochrisikoschwangerschaft, so ungefähr.
0: Ne? Und die Kennenlernzeit hattest du ja dann trotzdem. Ne? Genau. Es ist ja, ja nicht so, dass die dann weg ist, sondern man holt sie halt dann einen Tag oder, oder zwei Tage später ja. nach. Genau. Ähm, Ansonsten machst du ganz normal Sport, kannst du dich sportlich ganz normal, also treibst du irgendeinen Sport sehr aktiv oder sagst du da, nee, da habe ich Einschränkungen.
1: Ich mache immer eine bunte Wischung, ich mache Yoga, ich mache Krafttraining, ich mache auch mal Ausdauer, aber ich habe keine Einschränkungen oder so. Natürlich merke ich, wenn ich mal einen Schub hatte, gelenktechnisch, wenn es mir da schwerer fällt, dann gehe ich eher Richtung Dehnen oder so, Mhm. weil mir sonst einfach die Kraft fehlt, sage ich jetzt mal, dass ich jetzt joggen gehen würde oder so. Aber jetzt mal so an sich, wenn es mir normal gut geht, habe
0: ich keine Einschränkungen. Ja. Und das Thema Sonne ist immer, wenn du in den Foren liest, ist das Thema Sonne immer ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, ich habe mich im ersten Jahr sehr versteckt vor der Sonne, weil ich da immer große Angst hatte, weil die Ärzte mir gesagt haben, auf gar keinen Fall in die Sonne und immer schöne Kopfbedeckung. Und mittlerweile ähm, befolge ich das, ja, ich gehe nicht mehr in die pralle Sonne. Also ich gehe schon unterm Sonnenschirm, wenn ich irgendwo am Strand liege. Aber ich verstecke mich vor der Sonne nicht. Ähm, wie was, was für Auswirkungen hat die Sonne? Auf dich, da kannst du in die Sonne gehen oder hast du danach auch einen Schub oder fühlst dich danach schlecht oder sagst du, nee, die Sonne tut mir eigentlich ziemlich gut? Also ich bin ein sehr, sehr,
1: sehr heller Hauttub, ich kriege schnell einen Sonnenbrand, aber ich habe an sich sonst mit der Sonne keine Probleme. Ich schalte halt immer, dass ich meinen Lichtschutzfaktor im Gesicht habe in meiner Tagescreme wird einem ja auch so empfohlen, gehe ich in die Falten, weil das das Beste ist, was man machen kann. Und das habe ich Sommer wie Winter. Am Anfang hatte ich sogar immer noch die 50, mittlerweile die 30, weil meine 50 ja nicht da war. Und äh, schaue aber schon, auch wenn ich in die Sonne jetzt wirklich aktiv gehe, dass ich mich eincreme. Jetzt zum Beispiel, wenn ich Gassi gehe, mache ich es gar nichts mehr. Na, mhm. Also wirklich, wenn ich gewusst habe, ich gehe zum Baden und lege jetzt schon in der Sonne mal, dann habe ich mich echt auch eingecremt mit 50er. Und ich habe mich auch mal kurz, mal 15 Minuten oder so in die Sonne gelegt Ja. ja und habe mich da nicht verrückt gemacht. Ich mag eher das Kalte, das Nasskalte. Das
0: macht mir deutlich mehr Probleme. Das ist bei mir genauso. Die Sonne macht mir so nichts. Also ich, wie gesagt, ich gehe nicht in die, die Sonne, aber ich gehe auch in der Sonne spazieren, creme ich natürlich auch, auch ein mit Lichtschutzfaktor 50. Aber ansonsten, also ich habe danach keinen Schub oder danach geht es mir nicht schlecht. Aber wenn es so nasskalt wird, habe ich auch extreme Gelenkprobleme.
1: Mhm, genau, also das, das merke ich auch eher an den Gelenken. Oder ich habe dann immer so leicht latente Halsschmerzen, sage ich jetzt mal. Das gerichtliche Halsschmerzen sind halt immer so ein Halskratzen. Mhm. Und ich merke, wenn mir mal kalt ist, also wenn ich jetzt mal draußen stehe oder so mit den Nachbarn naja, ein Glühwein trinke oder wie auch immer, und mir ist dann kalt, so richtig kalt und dann bin ich drin und wärme mich auf und mein ganzer Körper fühlt sich schon wieder warm an, aber mir ist immer innerlich noch <lacht>
0: arschkalt. Also. Mhm.
1: Und es dauert zwei, drei Stunden, bis ich sagen kann, jetzt ist mir wieder
0: warm. Ach Wahnsinn, okay, das ist, das ist sehr lang.
1: Also das ist ein sehr unangenehmes Kältegefühl, obwohl ich ja schon wieder warm bin. Das ist ganz seltsam, ja.
0: Ja, und hast du da auch das Renault-Syndrom? also frieren da auch deine Finger und deine Füße ein, die Zehen? Nee, das jetzt noch nicht, Gott sei Dank. Okay, ja, das, ist, das, ist, das ist wirklich sehr äh, schön, denn ich hatte das am Anfang sehr, sehr schlimm, dass dann bei Kälte wirklich die Durchblutung aufgehört hat in den Fingern und in den Zehen. Mittlerweile ist das besser geworden. Ich weiß nicht, ob das jetzt an den Quinsyl auch liegt, mhm. aber es ist wirklich besser geworden und ähm, ansonsten ist das wirklich schon unangenehm. Ja. Aber sonst, ähm, also ich friere auch schnell, aber ähm, das habe ich nicht, dass ich so lange brauche, wieder warm zu werden, habe ich nicht. Das ist äh, Das ist wirklich lang. Thema Corona hatten wir jetzt wirklich lange, Mhm. müssen wir auch mit leben, glaube ich, das wird nicht wieder verschwinden. Ähm, Bist du geimpft und wenn ja, hast du die Impfung gut vertragen?
1: Ja, ich bin geimpft. Die erste war mit Astra, die habe ich super vertragen. Ja, immer ein bisschen müde oder so, arm leicht geschmerzt. Die zweite war mit Moderna. Da hatte ich zwei Tage ordentlich Fieber, die hat mich niedergebügelt, sonst aber nichts. Die dritte war mit Biotech äh, einwandfrei, da hatte ich gar gar, gar nichts. Und danach hatte ich Corona in der Schwangerschaft. Und ähm, ja, so schnell wie es kam, so schnell ging es auch wieder. Ich hatte ein bisschen Fieber und ähm, ja, halt richtig diesen trockenkratzigen Husten und danach war es auch wieder gut. Also vierfach <lacht> Prophylaxe.
0: Okay, ja. Ich habe bin auch dreimal geimpft und hatte dreimal mit Biontech die Impfung. Und ich habe die überhaupt nicht gut vertragen, aber nicht, dass ich Fieber oder irgendwas bekommen habe, sondern die Gelenke haben mir extrem weh getan. Okay. Und das hat wirklich lange gedauert, also mhm. wirklich Wochen, dass ich noch nicht mal mehr eine Flasche Wasser, also ich konnte sie halten, aber es war nicht äh, schmerzfrei. Da ging es mhm. nicht. Dann war es auf einmal weg. Und ich hatte ja geschrieben, dass ich äh, letzte Woche dann war es letzte Woche, ja, ne? Letzte Woche noch Corona hatte. Ja. Und äh, das hat ähm, mich richtig erwischt. Also ich hatte zwar keinen kein Atemnot, ansonsten hatte ich alles. Ich hatte ja. Fieber, ich hatte Knochenschmerzen, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, ich hatte wirklich alles und sechs Tage lang Fieber. Und das war das Einzige, was mir wirklich Sorgen gemacht hat, dieses lange Fieber haben, mhm. weil Fieber ja immer wieder so einen Schub auslösen kann. Also ja. ging meine Gedanken immer, oh Gott, jetzt hoffentlich kommt dann kein Schub mit dem Lupus, aber ähm, offensichtlich, ähm, nö schläft er weiter und äh, ist alles gut gegangen. Und ich war zum Teil erleichtert, dass ich jetzt endlich mal Corona hatte, weil ich ja nie, ich habe mich immer gefragt, was macht das denn mit mir, wenn ich jetzt mal Corona kriege? Hm. Wie schlimm wird es? Da lande ich auf ja. der Intensivstation, kriege ich Atemnot, kriege ich keine Atemnot, bricht der Lupus aus, bricht der nicht aus. Von daher bin ich jetzt ganz froh, dass ich einmal hatte und sehe oder gesehen habe, dass es ähm, vorüber geht. Ja, das also, stimmt. Ja, so ging es mir auch. Klar war am Anfang so, oh Gott, und in der
1: Schwangerschaft, aber es war dann echt auch alles gut und meine Ärzte haben auch gesagt, ich muss jetzt erstmal gar nichts machen,
0: außer mich ausruhen und ja. so die Hausmittelchen. Ja, ja genau. Und äh, noch dazu zu sagen ist, dass ja, du hast ja drei Kinder und das Lupus ist nicht vererbbar. Also man muss ja keine Angst haben, dass ja. die Kinder, wenn man jetzt äh, Lupus-Patientin ist und man schwanger wird, die Kinder bekommen, es nicht automatisch äh, vererbt. Genau, Na, das ist nur die das
1: Antiphospholipiden, war. ne, das Antiphospholipid-Syndrom, das ist halt das Einzige, wenn man betroffen ist, wonach man schauen muss. Und ich habe da, da gibt es zwei Antikörper und ich habe beide. Deswegen ist bei mir da das Risiko besonders hoch. Und da mhm. ist es halt in, immer so, dass man, also ich brauche ja eh Aspirin, zur so, ähm, ne? Mhm. Ähm, Was Ne, zur Gerinnungsprophylaxe und in der Schwangerschaft ist es dann auch, also es ist meistens, die meisten Ärzte sagen, sobald ein Lupus im Spiel ist, Aspirin und Heparin durch die ganze Schwangerschaft durch. Natürlich wird dann ne, zu einem gewissen Zeitpunkt in der Schwangerschaft ähm, das Aspirin abgesetzt, ähm, aber das
0: ist sowas, was dann auch wichtig ist für die Schwangerschaft. Ne? Mhm. Und ähm, Hast du sonst, also du sagst ja, dir geht es gut und dass du nur zum Arzt gehst, wenn du wirklich, also alle sechs Monate oder wenn du meinst, äh, ist es ist jetzt notwendig. Ansonsten hast du irgendwelche Einschränkungen im Beruf oder in deinem Alltag. Ähm, hast du das Fatigue-Syndrom, dass du irgendwann mal, also am Tag morgens fit bist und dann mittendrin einfach sagst, boah, jetzt, jetzt muss ich schlafen. Jetzt Und das hat jetzt nichts mit den Kindern zu tun, sondern einfach, dass du wirklich so erschöpft bist, dass dein Körper sagt, jetzt geht's nicht mehr. Mhm. Ähm also ich muss schon sagen, ich bin
1: nicht so leistungsfähig, wie ich gerne hätte. Mir geht's so an sich geht es mir gut. Ich bin wahnsinnig glücklich, ich habe ein erfülltes Leben, aber ich weiß ganz genau mittlerweile, wo meine Grenzen sind. Und ähm, ich arbeite sonst eigentlich im Schichtdienst und nach mhm. dem Schub, den ich dann hatte, wo es dann so eich krass war, ähm, habe ich danach wieder gearbeitet und habe gemerkt, das packe ich nichts mehr. Mhm. Na, also mit der Schichtarbeit und so weiter, ich hätte... Dauer schlafen können und habe auch gemerkt, dass es gelenktechnisch auch immer so, so unterschwellig da war und dass ich halt wirklich extrem fertig war und halt sonst einfach nichts auf die Reihe bekommen habe. Jetzt aktuell bin ich in Elternzeiten. Mir war dann auch bewusst, okay, gut, ich muss dann schauen, dass ich mir noch ein anderes Standbein beruflich aufbaue, wo ich einfach flexibel dann noch bin, weil ich muss natürlich auch schauen, wie kriege ich mein Leben finanziert und ich habe keine Berufsunfähigkeitsversicherung, leider. Das ist ja auch immer sowas, was wichtig ist, aber sobald ein Lubus mit im Spiel ist, ist dann natürlich äh, der Zug abgefahren. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass ich das selbst für mich sorge. Und sonst habe ich jetzt ähm, für privat eine Haushaltshilfe. Und es ist eine extreme ja. Erleichterung, total. Weil ähm, das schenkt mir unheimlich viel Energie, die es mhm. mir sonst raubt, muss ich sagen. Also das merke ich wahnsinnig. Und was ich noch merke, ist definitiv die Ernährung. Das ist nochmal ein riesen Game Changer bei mir. Also ich ernähre mich mittlerweile... Eigentlich überwiegend pflanzlich, ganz, ganz selten Milchprodukte. In der Schwangerschaft erstaunlicherweise konnte ich Milchprodukte essen, wie ich wollte. Durch die hohen Cortisolwerte habe ich das sehr, sehr gut vertragen. Und jetzt nach der Schwangerschaft gar nicht gar nicht mehr, das ist total verrückt. Ich merke dann zum einen, dass ich sehr verschleim, und ich merke meine Gelenke. Also in den Händen mhm. und in den Füßen ganz brutal sind Eier. Und gut, Fleisch esse ich jetzt so nicht, ne, weil brauche äh, ich nichts mehr, aber Fisch esse ich schon noch ab und an. Ne? Also ich sage jetzt mal, ich ernähre mich gerne vegan, wenn ähm, jetzt aber irgendwo bei der Oma mal irgendwas drin ist und ich will sie jetzt dann nicht äh, kränken, weil sie nicht versteht mit ihren 96 mhm. Jahren, dass ich jetzt ihre Torte nichts mehr esse, dann esse ich da schon mal ein Stückchen. Na, aber auch nur manchmal, wenn ich schon merke, hey, mir tun meine Gelenke jetzt ein bisschen mehr weh, dann bin ich schon sehr strikt, weil ich weiß, okay, gut, ähm, das macht mir sonst echt auch
0: Beschwerden. Ja, das bewundere ich, weil ich da bin ich total undiszipliniert. Ich müsste ein bisschen mehr drauf achten. Ich habe noch nicht rausgefunden, was mir gut tut und was mir nicht gut tut, weil ich wirklich immer alles esse, also auch alles äh, gemischt und äh, von daher müsste ich da wirklich dem eigentlich mal auf den Grund gehen und dann mal schauen, wann es mir gut geht und wann es mir nicht so gut geht. Da bin ich noch nicht äh, ähm, so weit hingekommen. Vegetarisch würde ich gerne, haben wir eine Zeit lang mal probiert. Also mein Mann und ich, meine Tochter nicht, die die mag unbedingt Fleisch. Aber ähm, es ist gar nicht so einfach, ne auf Fleisch ganz zu verzichten, aber ähm, wir haben es uns vorgenommen, dass wir es ein bisschen ähm, versuchen durchzuziehen. Und daher bist du mir da einige, viele Schritte voraus. <lacht> ähm, mit den, mit der Arbeit, habe ich, ich habe vorher auch im Schichtdienst gearbeitet und ähm, musste aber leider aufhören aufgrund ähm, des Lupus. Und ähm, habe eine, Fl- hab eine Berufsunfähigkeit, aber auch eine, ich war Flugbegleiterin und habe das speziell auf Fluguntauglichkeit jetzt ähm, dann auch abgeschlossen und war auch sauteuer. Und habe dann jetzt, bin jetzt im öffentlichen Dienst und habe dort intern die Stelle gewechselt und jetzt zahlt die Berufsunfähigkeit nicht mehr. Hm. Also jetzt, ähm, wie gesagt, wenn auch wenn du jetzt eine abgeschlossen hättest, die versuchen ja. immer da äh, sich rauszuwinden. Ja. Und das ist jetzt total ärgerlich, weil ich jetzt einen Anwalt ja. einschalten musste und weil die jetzt der Meinung sind, dass meine Arbeit, die ich jetzt tue, also die ich jetzt nachgehe, genau gleichzusetzen ist mit dem, was ich bei Lufthansa gemacht habe. Und von daher ähm, kann ich dir sagen, dass es auch echt ärgerlich ist. Ähm, und mit Lupus kriegst du jetzt natürlich keine mehr, ne? Du kriegst keine abgeschlossen mehr. Ja. ja das ist echt doof. Ähm, heißt das, dass du jetzt ganz, den Beruf ganz wechseln möchtest, eine ganz andere, was ganz anderes einschlagen möchtest oder ist dein Arbeitgeber so kulant, dass er sagt, okay, Schichtdienst brauchst du nicht mehr zu machen?
1: Also ich möchte schon weiter in meinem Job arbeiten. Das macht mir total Spaß, aber nur noch zu einem ganz gewissen Prozentzahl. Ich, ich kann keine Dreiviertel- oder Vollzeitstelle da mehr arbeiten. Das kriege ich nicht hin. Na, Da würde ich nur noch arbeiten arbeiten und können sonst gar nichts mehr. Hm. Na, und dafür lebe ich ja auch nicht. Na, ich will ja trotzdem leben, auch für meine Kinder noch die Kraft haben oder allgemein äh, ja, nicht heimkommen, mir eine Pizza in den Ofen schieben, ja. in, in's, in den Ofen schieben und mich aufs Sofa legen. Na? Und ähm, Genau, deswegen habe ich für mich gesagt, ähm, als ich mit meiner Tochter dann schwanger war, das war dann die zweite Schwangerschaft, okay, äh, jetzt habe ich die Chance, die Elternzeit zu nutzen. Ich mache mich zusätzlich dazu freiberuflich selbstständig. Und ähm, mein Ding war schon immer, ich will online arbeiten. Und irgendwann kam halt dieses, ähm, also es haben schon viele immer gesagt, wow, sie bewundern mich und mein Schicksal und wie ich das alles so mache und wie ich so positiv bin und so weiter und so fort. Und dann, da ich gesagt okay halt warte mal wow du musst da du musst da was draus machen weil ich sage jetzt mal noch vor dem Lupus hatte ich auch die Geschichte ich hatte mal einen sehr schweren Autounfall und war dann vorübergehend pflegebedürftig und habe dann wieder ja durfte dann wieder aus dem Rollstuhl raus nach den ganzen Frakturen und auch wieder das laufen lernen weil die Muskulatur baut ja wahnsinnig schnell Mhm. ab und das hatte ich auch noch mit dazu zu meiner Geschichte und ähm, dass ich gesagt habe okay ich möchte das alles diese ganzen Erfahrungen und mein Wissen, was ich da alles habe, das möchte ich weitergeben an Betroffene. Ja, dass die selbst ihren Weg finden mit ihren Erkrankungen und ähm, dass ich sie begleite über die Zeit. Weil das kennst du bestimmt auch, wenn man erst damit konfrontiert ist, man fällt erst mal in so ein Loch. Ja, man fühlt sich erst total allein. Die Gedanken, die man sich selbst hegt, sind abgrundtief böse teilweise. Man rutscht ganz schnell auch in den Selbsthass rein. Man fühlt sich unverstanden, auch von außen, weil keiner kann ja so richtig in einen reinschauen, nur die, wo das halt auch mal mitgemacht haben. Und das war so das, wo ich gesagt habe, wow, okay, das wird jetzt zu meiner Berufung auch, weil ich einen guten Grund hat diese Erkrankung, weil ich habe mhm. natürlich so viel gelernt, ich habe jetzt so eine starke Verbindung zu meinem Körper, ich betrachte das Leben ganz anders da und das hört sich jetzt vielleicht sogar schon blöd an, aber irgendwo bin ich auch dankbar dafür. Weil wenn das nicht alles so gekommen wäre, dann wäre ich jetzt nicht so im Leben. Ich glaube, dann wäre mein Leben ganz anders da verlaufen und ich wäre bei Weitem nicht so glücklich.
0: Ja, man ähm, hört sich immer so doof an, ne? aber man lernt das Leben ganz anders zu schätzen. Ja, definitiv. Ja. definitiv das, ist, ja. das ist bei mir auch so, ich reg mich über ähm, Lappalien überhaupt nicht mehr auf. Oder es, es muss wirklich was ganz Schlimmes sein, wo ich mich ärgere. Ansonsten kann mich ganz wenig noch ärgern. Ja. Weil ich immer sage, dass ähm, A, Stress nicht gut, negativer Stress für uns und B, gibt es gar nichts mehr so, was mich so extrem ärgern könnte, worüber ich mich so aufrege. Deswegen, das hat mir die Krankheit auch gezeigt, dass es so viel Wichtigeres gibt, als ja, wirklich Sachen sich Sachen aufzuregen, die, die, die es nicht wert sind oder wo es überhaupt, wo es reine Zeitverschwendung ist. Von daher kann ich das total gut verstehen. Ich habe das gesehen auf deinem Instagram-Profil. Äh, Phoenix-Schwestern übrigens heißt das, für diejenigen, ja. die mal gerne reinschauen möchten. Äh, habe ich gesehen, wie du da im, ähm, im Stuhl sitzt und du, in deinem Text schreibst du ja drunter, dass du pflegebedürftig warst. Und das ist ja eine Erfahrung, die habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ähm, das ist ja eine ganz krasse Erfahrung, weil in dem Moment weißt du ja wirklich, weißt du, du bist absolut angewiesen auf fremde Hilfe.
1: Mhm ja und, und ähm, so die andere Seite vom Bett also ich kenne jetzt die Seite ne, als die Fachkraft als Krankenschwester ich kenne die Seite vom Patienten dann die chronisch Erkrankte und auch noch die Seite als pflegende Angehörige also so ne und das ist so so ein Rundumblick Rundumblick sage ich jetzt mal und die Erfahrung kann mir halt auch keiner nehmen ne? ja
0: ja also bist du Krankenschwester genau ja <lacht> ja ah, ja ja siehst du das ist äh, ja, du siehst du hast alle Seiten jetzt kennengelernt und ähm, wie gesagt, man lernt das Leben anders zu schätzen. Manchmal sitzt, wenn ich auch sitze oder liege oder so, oder irgendwo dann dann erfasse ich also liege ich so eine Hand auf mein auf meine Brust oder oben drüber und dann sage ich immer zu meinem Körper: so ich habe dich lieb. Ich habe dich trotz allem, habe ich dich lieb. Ja. Und ich danke, dass du das alles gut wegsteckst und dass du das alles trotzdem meisterst und bewundere generell, was so ein Körper alles wegstecken kann. Ja. Und ich habe ein, ähm, einen Satz bei dir auf der auf deinem Instagram-Profil ges- gefunden, auf deinem Post. Eine Krankheit braucht positive Gedanken. Mhm. Das hast du gepostet und ähm, da bin ich hängen geblieben und habe mir, ge- hab mir gedacht, das stimmt. Man muss positive Gedanken haben. Es nützt nichts, ähm, jetzt so eine Krankheit zu haben und dann immer wieder zu sagen, warum denn? Und ja. äh, wieso denn? Und äh, ist doch alles scheiße. Also ich hatte das, ich hatte nie so richtig böse Gedanken. Ich war natürlich enttäuscht, weil ich gedacht habe, wieso hast du es nicht gemerkt oder wieso hat mein Körper mir das nicht noch eher signalisiert? Ja. Und dann habe ich aber ganz schnell umgeswitcht und habe gesagt, du hast aber jetzt ein kleines Kind hm. und ähm, das soll nicht sehen, dass Mama krank ist und zunächst mehr fähig ist, ja, sondern die soll sehen, dass man, dass Mama gesund ist oder in ihren Augen halt gesund. Mittlerweile weiß sie, dass ich, die, dass ich den Lupus habe, aber am Anfang halt überhaupt nicht. Und da habe ich gesagt, nee, pass auf, du hast das jetzt. Das Akzeptieren hat ein bisschen gedauert, muss ich auch zugeben, ja. dass man das hat. Aber dann habe ich mir gesagt, gut, jetzt leben wir beide zusammen. Ja, du bist da drinnen und du schläfst jetzt und ich tue alles, dass du weiter schläfst und wir müssen miteinander auskommen. Und, ähm, und manchmal vergesse ich sogar, dass ich einen Lupus habe. Also ja. abends manchmal, wenn ich das Quensyl einnehme, denke ich wieder daran, ach ja, du hast ja Lupus, aber ganz oft vergesse ich diese Krankheit komplett. Ja, das ist, und, wenn man dann, also eine naja, Krankheit braucht positive Gedanken und jetzt,
1: wenn man sich vorstellt, ähm, ich habe meine Therapie, nehme meine Tabletten und ich bin völlig beschwerdefrei, aber ich habe trotzdem die ganze Zeit die negativen Gedanken, dann geht es mir nicht besser, obwohl ich keine Symptome habe ne?
0: mhm. und selbst
1: wenn ich leichte Symptome habe, aber ich habe diese positiven Gedanken in mir drin, ja, da es mir wahrscheinlich viel besser, sage ich jetzt mal, wie dem Menschen, der komplett beschwerdefrei ist, aber hat die negativen Gedanken trotzdem oder trägt trotzdem die ganze Zeit die Ängste mit sich herum und so weiter. Ne? Das macht ja auch nochmal einen riesen Unterschied. Und natürlich braucht jeder seine Zeit auf seinen Weg mit seiner Erkrankung zu finden. Und bis man seine Akzeptanz findet, das ist ein längerer Prozess, ne? der super, super individuell ist.
0: Und hast du jetzt so eine, hast du jetzt diesen Weg schon eingeschlagen, dass du Menschen berätst? Oder ähm, gibst du Seminare oder wie was machst du jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, gebe immer wieder mal Workshops, also Webinare, sage ich jetzt mal. Und ansonsten kann man sich von mir auch ähm, über längere Zeit begleiten lassen, entweder im Einzelcoaching oder im Gruppencoaching. Da gebe ich regelmäßig dann ähm, Online-Kurse, genau. Und mir ist halt einfach wichtig, dass es einfach ganz entspannt von zu Hause aus möglich ist, auch wenn man mal einen, einen bescheidenen Tag
0: hat einfach, ne? Dass man also, das heißt, morgen geht's, morgen früh wache ich auf, mir geht's nicht gut und dann bist du greifbar, dann könnte man dich anrufen oder mit oder dich über, über das Internet kontaktieren. Genau. Bist du dann okay. so spontan greifbar?
1: In der Regel schon, ja.
0: Schön, ja. Das ist schön, das ist das ist, das ist äh, bräuchten wahrscheinlich viele Menschen. Ähm, sich diesen Ruck zu geben, sich auch wirklich an jemanden zu wenden, den man vielleicht nicht kennt, ja, nicht im Umfeld ist, aber der einem trotzdem vielleicht aufgrund der Erfahrungen sehr, sehr weit bringen kann und sehr sehr helfen kann. Ja. Weil man muss schon Menschen äh, treffen, die ansatzweise dasselbe durchgemacht haben, um das Verständnis zu erlangen
1: mhm. ja, oder ne, zu
0: erhalten auch. Ja. Weil klar, man kann das im Umfeld, mein Umfeld weiß es auch, meine Freunde wissen es, aber dieses Nachempfinden, wie es einem wirklich geht, an einem Tag, wo es einem nicht gut geht, das ist halt sehr schwer zu vermitteln, weil man macht ja trotzdem weiter. Man geht, man steht ja trotzdem auf und macht alles. Und manchmal kostet es unheimlich viel Kraft und manchmal kostet es überhaupt keine Kraft. Und das ist dann ganz schwierig, den anderen das so zu vermitteln, weil gerade heute noch, wir waren auf einem Volleyballturnier von meiner Tochter und dann sagte sie noch, ja, Mama, wir müssen nach Hause, muss noch den Podcast machen. Ich sag, ja, stimmt. Und dann, fragt auch eine Mama, ach Podcast, was hast du nur? Ich gesagt, ja, das und das und dann wollte sie kurz wissen, was da passiert ist, und hat sie erzählt, ein ne? Nierenversagen vor zehn Jahren. Und dann sagt sie, ach, Maris, krass. Und dann machst du das alles mit Haus, Hund und arbeiten und dann stehst du hier jetzt den ganzen Tag. Und ich sag ja, weil ich das vergesse. Also bis mein Körper mir kein Signal gibt oder der Lupus sich nicht meldet, vergesse ich das einfach. Das ist, ich wach nicht morgens auf und denke, oh ja, ich habe den ja Lupus, es muss eigentlich schlecht gehen. Ja,
1: genau. Und das ist halt auch, die, die mentale Seite ist so wahnsinnig wichtig, weil die bringt mir halt auch wieder die Leichtigkeit mit. Ne? Weil sonst, ähm, wenn ich mental mich nicht damit verbunden habe, dass ich sage, okay, wow, es ist trotzdem jeder Teil von mir wertvoll. Ja, mhm. all das, was in meinem Körper ist, ist irgendwo wertvoll, weil ich sage, ich kann nur mit meinem Körper kämpfen. Es nützt mir
0: nichts, wenn ich gegen meinen Körper kämpfe. Ja. Und dein Partner? War der Lupus vor deinem Partner da oder vor deinem Mann? Oder? Danach. Danach, okay. Wie war das für ihn? Das war natürlich auch eine wahnsinnig schwere
1: Zeit und da hat sich sehr, sehr viel Sorgen gemacht, weil man einfach nicht wusste, was mit mir los ist. Aber da hat mich immer komplett unterstützt und natürlich dann auch die Krampfanfälle, die ich hatte, die auch ähm, sehr heftig ausgeprägt waren, also den Essen ersten hatte ich überm Lenker, wo ich dann bewusstlos oh. überm Lenker war und das Auto hat Gott sei Dank angehalten. Ähm, beim zweiten war ich gerade schwanger in der Eisdiele, da hat man dann gesehen, okay, wow, das ist jetzt wirklich ein Krampfanfall und beim dritten bin ich dann im Couchtisch eingeschlagen und man weiß nicht, wie lange ich da gelegen war. Also wirklich auch mit 10.000 Schutzengeln behaftet. Ähm, das, das war schon irre. Also wir sind dadurch wahnsinnig zusammengewachsen und mhm. äh, unterstützt mich in allem. Ne? Und ähm, da bin ich auch wahnsinnig dankbar, ähm, dass er auch, sage ich jetzt mal, ein Mann ist, der die Kinder mit übernehmen kann, der den Haushalt schmeißen kann, der auch mal drei Etagen rauswischt. Sonst wäre ich zwischenzeitlich völlig aufgeworfen. Ja, ja. Das ist einfach so. Genau, wenn es jetzt so, sage ich jetzt mal, die klassische Rollenverteilung wäre, wie Frau-Haushalt-Mann-Arbeit würde ich könnte ich es Handtuch schmeißen. Sagen. Ja,
0: es wird nicht funktionieren.
1: Genau, und das war auch mit der Punkt, wo ich gesagt habe, wir brauchen ja irgendwo eine Haushaltshilfe, weil ich will auch nicht, dass er nach der Arbeit das dann irgendwo alles auch noch machen muss. Oder wenn wir Dinge noch am Haus zu tun haben, ich will halt auch, dass er dann irgendwo auch noch seine Pausen hat und dass mhm. wir dann auch nicht am Sonntag noch ewig dann was machen müssen, sondern dass wir dann beide durchschnaufen können für die Kitties dann auch. Ne? Weil die sind ja. ja auch noch klein und brauchen ihre Zeit. Und die schlafen Gott sei Dank auch echt gut. Ne? Klar gibt es immer mal Ausreißer, ähm, dass ich sage, okay, das kann ich auch gut tragen. Ne? Weil Schlaf ist natürlich auch immer so eine Sache für sich. Und was ich jetzt zum Beispiel von der Epilepsie her merke, ist mein Kopf. Also der ist manchmal schon sehr zerfahren und vergesslich und ja, manchmal fühle ich mich wie so in, in einer anderen Welt, sage ich jetzt mal. Und ähm, das merke ich auch. Ne? Also da bin ich schon, wenn ich dann mal echt schlecht geschlafen habe, das geht eins, zwei Tage, aber so am dritten, vierten, dann fühle ich mich mit dem Kopf wie in einer anderen Welt. Das, ist, mhm. ja, das können dann auch nur Leute nachempfinden, denen das dann auch so geht, ne? Ähm, die das selber miterlebt haben, weil dann sage ich, meist manchmal nicht, was mit meinem Kopf los ist. Oder ich hatte auch mal eine Phase nach einem Krampfanfall und irgendwann habe ich zu meinem Mann gesagt, du, ich habe keine Ahnung, wo ich die letzten zwei, drei Monate war, aber ich war irgendwo auf irgendeiner anderen Ebene unterwegs. Hm. Und ich kann dir jetzt über den letzten Zeitraum nicht mehr viel erzählen.
0: Ich nenne das immer Lala-Gefühl. Hm, ja. Wenn ich das so, wenn ich denn, wenn ich zum Arzt gehe und der mich dann fragt, ja und wie, wie geht's, wie ging's du in den letzten Wochen, dann sage ich immer, ja, ich hatte schon ein paar Mal so ein Lala-Gefühl. Das ist dann, ähm, man, ich bin zwar voll da, aber ich hab, kann mich dann nicht konzentrieren richtig hm. und bin dann wirklich so, als ob, als ob ich so in Watte, ja. mein Kopf so in Watte wäre und das geht dann vielleicht eine halbe Stunde und dann ist alles wieder gut aber diese halbe Stunde kostet mich dann so viel Kraft, weil je nachdem, wo ich dann bin, wenn ich dann auf der Arbeit bin, kostet mich das natürlich noch mehr Kraft, als wenn ich zu Hause bin und mich dann kurz hinlegen kann oder kurz einen kurzen Break habe. Aber sonst kostet mich das wirklich ganz ganz viel Kraft und ganz extrem habe ich das jetzt gemerkt nach also wo ich wieder negativ war und ich dann wollte ich dann einfach mal raus, kurz was einkaufen. Und dann bin ich ins Auto gestiegen, bin losgefahren und habe echt gedacht, uah, machst du jetzt direkt einen u turn und fährst wieder zurück, weil du kannst überhaupt nicht richtig gut Auto fahren. Ich konnte es mhm. gar nicht mehr einschätzen, der Abstand zwischen den anderen Autos oder den parkenden Autos an der Seite. Und habe aber auch da gesagt, nee, du reißt dich jetzt zusammen und fährst dann halt langsamer, aber du fährst jetzt bis zum Supermarkt und dann fährst du auch wieder nach Hause. Weil hätte ich wäre, hätte ich dem jetzt nachgegeben, glaube ich, dann ähm, hätte ich vielleicht ein bisschen Bedenken gehabt, wieder ins Auto zu steigen. Und das wollte ich auf keinen Fall. Mhm. Aber das war sehr unangenehm. Und nach Corona hatte ich wirklich, also drei Tage hatte ich extreme Konzentrationsschwierigkeiten. Ich konnte auch nicht lesen. Ich habe es nicht geschafft. mich. Ich konnte Fernsehen gucken, mich so berieseln lassen. Das ging. Aber ich hätte mich nicht auf irgendein Buch konzentrieren können. Und ich liebe es zu lesen. Aber ich habe es nicht hinbekommen. Und deswegen kann ich schon verstehen. Und das, wie du dich dann fühlst, weil das kostet wirklich Kraft. Und dann hat man auch keine Lust, einen Haushalt zu machen. Ja. Aber ich habe mich noch nicht. Ich habe noch nicht noch keine gefunden, wo ich sagen würde, okay, ähm, ich suche mir jetzt eine Haushaltshilfe und die macht das dann alles. Das ist so für mich so ein Stück Loslassen dann, mein Zuhause. Mhm, ich ja,
1: also man darf, muss dann schon ne, mit seiner Annahme
0: und Loslassen und so weiter schon mitarbeiten. Ja, definitiv. Ja, das kann ich noch nicht. Dass ich dann einfach äh, sage, okay, jetzt ist eine Fremde in Anführungsstrichen in meinem Haus und die macht dann hier sauber und das, das, das kriege ich noch nicht hin. Aber... Ähm, Ich arbeite darauf hin. (lacht) Ähm, Wie, woraus ziehst du sonst noch deine Kraft? Hast du Rituale oder ähm, was, was gibt dir die Kraft, jeden Tag oder ähm, einfach generell positiv durchs Leben zu gehen? Oh
1: Gott, das ist ganz viel. Also ich ich sauge ganz viel in meinem Leben auf, ja, Ähm, von der Natur, die Hunde, die Katzen, die Kinder, mein Mann, Ähm, meine Arbeit natürlich auch. Also wenn ich natürlich Betroffene begleite und sehe, wie die Schritt für Schritt ihren Weg finden und wenn die mir dann nach längerer Zeit wieder mal schreiben, also ich bin mit denen ja dann immer noch in Kontakt und dann einfach mal kommt, hey, auf einmal ist diese Leichtigkeit wieder da. Oder die Sachen, ach Gott, wenn ich zurückdenke vor einem Jahr, wie es mir da ging. Na, und da hing ich noch so drin und jetzt bin ich wieder glücklich. Und das ist einfach wahnsinnig schön. Na, das, das gibt mir unendlich viel Kraft, weil ich das halt auch weiß, okay, wow, das ist wirklich mein Schicksal, dass ich damit auch arbeite, meine Berufung. Dann meditiere ich sehr gerne und mache Yoga na, und hör Podcasts lesen, das sind so meine Dinge, die ich sehr gern mache. Und man muss wirklich schauen, dass man da gut für sich selbst sorgt und auch noch besser für sich selbst sorgt und, ähm, die Zeit muss man sich bewusst nehmen. Also es kostet schon auch ein bisschen Disziplin, weil ein Tag, an dem er nichts für sich tut, vergeht schneller als ein Tag, an dem man was für sich tut. Mhm. Das ist ja so. Und ähm, ja, da ist die Selbstversorge wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und auch diese ähm, innere Arbeit, ja, diese mentale Arbeit, meine Resilienz, dass ich meine Ressourcen kenne, dass ich meine Stressoren kenne, dass ich ähm, diese tiefe innere Verbindung zu meinem Körper habe, dass ich mich auch viel mit meinen Glaubenssätzen und so weiter auseinandersetze und auch so die ganzen Altlasten ne? und diese Blockaden, wo man sonst hat, vielleicht bei manchen Themen oder so oder die Ängste, dass man sich dem Ganzen halt auch richtig widmet. Weil mhm. das schwebt halt sonst auch immer wie so ein Damokleschwert über einem und ähm, ja wirft dann an
0: halt auch schnell wieder aus der Bahn. Ne? Und ähm, kann dich jeder kontaktieren oder bist du jetzt äh, speziell, auf die Menschen jetzt oder oder richtest du dich speziell an die Menschen, die jetzt wirklich ein großes Problem haben oder eine Krankheit haben oder oder ist es sagst du, zu mir kann eigentlich jeder kommen, der ein Problem hat oder der in einem Tief steckt. Ist, das, ist das, kann, Also wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, oh, mir geht es zurzeit überhaupt nicht gut, ich weiß gar nicht, woran es liegt, ich habe keine Krankheit, aber mir geht es einfach nicht gut. Na klar. Ein, kann er dich dann kontaktieren?
1: Na klar, definitiv.
0: ja. Und wie kontaktiert er dich?
1: Ähm, einfach auf Instagram zum Beispiel phoenixschwester, da findet man mich oder, man mich, oder über ähm, info at kann man mich anschreiben oder auf meiner Internetseite www.phoenixschwester.de findet man auch mehr Infos oder auf Facebook findet man mich auch als phoenixschwester,
0: wo man mich kontaktieren könnte. Und der Name schwester
1: wie bist du drauf gekommen? <lacht> Ähm, wenn ihr mal ein Bild von mir seht, äh, seht ihr einen riesengroßen äh, Phönix auf meiner Brust tätowiert. Ja, hab ich gesehen. <lacht> genau, äh, daher der Phönix und die Schwester von der Krankenschwester. Ah. Und genau, das ist mir so. Den Namen hatte ich auf einmal im Kopf und er passt zu mir wie die Faust aufs Auge und den Phönix. Das ist mein Erinner mich und das heißt ja wie der Phönix aus der Asche von man mhm. geglaubt das erstrahlt zu neuem Glanz und das ist mein Lebensmotto also das lebe ich wirklich durch und durch immer wieder weil man hat ja immer wieder Tiefen im Leben und wenn man da genau hinschaut dann wächst man ja noch weiter über sich hinaus und den Phönix trage ich ähm, auch durch meinen Autounfall, den ich damals hatte. Also das war natürlich auch eine sehr schmerzhafte, sehr langwierige Erfahrung, ähm, das ja schon ein paar Jahre gedauert hat, dass ich wirklich sage, okay, jetzt bin ich so weit, dass ich davon keinerlei Einschränkungen mehr habe, aber der Weg bis dahin hat mhm. Und das war immer so mein Erinnern mich daran. Und deswegen trage ich
0: den Stolz auf meiner Brust. Ich habe das Bild gesehen. Ich, ich habe zuerst ein anderes Bild gesehen und habe dann so am Hals ich habe da ich habe so eine Zeichnung gesehen und habe zuerst gedacht was ist das und dann habe ich weiter gestöbert und habe dann das, das Tattoo sieht man dann etwas besser auf anderen Bildern ja. und habe dann den Phönix dann entdeckt und habe gesagt aha okay interessant und da bin ich mal gespannt warum gerade der Phönix aber wenn du es jetzt so erklärst ist es total logisch und es passt auch sehr gut ja. <lacht> und ähm, deine Kinder wie alt ist das wie alt ist das älteste Kind
1: Fünf ist er jetzt geworden.
0: Okay. Wissen die, dass Mama manchmal Einschränkungen hat gesundheitlich oder? Ja, schon. Also, der
1: Große, ähm, der umreißt das jetzt, glaube ich, langsam schon ein bisschen mehr. Der hilft mir halt dann immer beim Tablettenrichten, ne, und steckt so die Döschen <lacht> rein. <lacht> da will er mir immer helfen. Aber was das jetzt genau noch alles heißt, soweit ist er jetzt eigentlich noch nicht. Vor allem, wenn ich Phasen habe, in denen es mir gut geht. Na, und so die krassen Dinge wie zum Beispiel ein Krampfanfall, den ich hatte, das hat er vergessen. Da war er okay, perfekt. So klein. Das ist, ne, das ist weg oder wo ich dann im Krankenhaus gelegen war oder so, das weiß er nicht
0: mehr. Na? Das
1: heißt, seitdem hast du auch
0: keinen Anfall mehr gehabt?
1: Genau, also ich bin dann medikamentös eingestellt worden. Das erste habe ich überhaupt nicht vertragen, aber das zweite dafür bombastisch gut und damit kann man auch wunderbar schön schwanger werden und so weiter. Also na, auch von Frauenärztlicher Seite und ähm, wie auch da sind dann wieder die Kontrollen und so weiter und so fort. Und das Wichtigste ist halt immer auch, dass man so sein Hilfsnetzwerk hat, das einen dadurch trägt und dass man auch wirklich die Hoffnung nicht aufgibt, dass man die Ärzte findet, die ja dann einen wirklich auch so an, einer, an seiner Seite begleiten. Ne? dass man sein Leben auch so lebt, dass man sich auch sicher fühlt. Und dafür brauche ich natürlich auch ein Netz um mich herum, das mich trägt. Ne?
0: Ja, die Ärzte sind sehr wichtig. Es ist natürlich auch sehr wichtig, die richtigen zu finden. Das dauert ein bisschen das sage ich immer wieder, ja. ähm, da die Hoffnung nicht aufgeben, weil man in Foren immer liest, auch mein Arzt versteht mich nicht, das ist wahrscheinlich nicht, das ist, ich gehe davon aus, dass es nicht bös gemeint ist von dem Arzt, er kommt vielleicht noch nicht da drauf, weil man nicht sofort auf Lupus kommt ja. oder auf andere Autoimmunerkrankungen. Und dann soll man die Hoffnung nicht aufgeben und doch ein bisschen suchen oder weitersuchen und wenn man dann gefunden hat, dann dem Arzt auch vertrauen. Weil dann funktioniert die, dann ist es dann, man muss wirklich ein Vertrauensverhältnis aufbauen und dann funktioniert das auch und dann kann man sich auf die verlassen. Und die Medikamente, die man dann verschrieben bekommt, auch bitte nehmen, denn ich lese immer wieder in den Foren, ich habe jetzt mein Medikament abgesetzt. Habt ihr es auch schon mal abgesetzt? Wie geht's euch damit? Und dann denke ich immer, Gott, wieso wieso setzt man das Quinsyl einfach ab? Ja, und ja das, 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 das da könnte
1: ich ja immer noch zu meinem Doc sagen. Also irgendwie fühle ich mich gerade so, ich würde es gerne mal absetzen. Auch wenn sie jetzt davon vielleicht nichts halten, aber ich wollte es ihnen jetzt einfach mal mitteilen und auf was müsste ich denn jetzt achten zum Beispiel. Ne? Also ich bin auch jemand, ich sage, ich darf selbstbestimmt krank sein. Ja, ähm, Im Endeffekt sage ich, ob ja oder amen, nehme ich das mhm. oder nehme ich das nicht. Ähm, mich kann natürlich niemand zwingen, aber wenn ich einen Arzt habe, den ich vertraue, dann kann ich dem sowas auch sagen.
0: Genau, damit falls dann doch Symptome auftreten, dass man weiß, okay, das, kommt wahrscheinlich, oder das könnte daher kommen, dass ich jetzt ein Medikament abgesetzt habe. Aber rumexperimentieren genau. ist immer sehr schwierig.
1: Genau, und es macht natürlich auch Sinn, wenn man vorab seine Werte halt auch kennt. Na? Das ja. äh, ist natürlich auch wichtig, sage ich jetzt mal mit dazu. Und ich weiß jetzt momentan, ich nehme nicht gerne Medikamente, aber ich bin dankbar dafür, dass es sie gibt und dass die mir so ein gutes Leben ermöglichen, und ich weiß auch, dass das welche sind, die sind existenziell für mich. Ich weiß, wie es mir ohne Quenzyl geht. Mhm. Ich weiß, wie es mir ohne die Epileptiker geht bei einem Krampfanfall. Und gut, die Aspirin, meine tägliche Kopfschmerztablette. Ich weiß halt, was ähm, ja diese Gerinnungsstörung machen kann. Ja? Und deswegen,
0: weil es mir zu heiß es nicht zu nehmen. Mhm. Und für alle, die jetzt auch zuhören, ähm, nicht immer Also wenn man jetzt einen Podcast hört und ja, ich höre ja auch verschiedene Podcasts, wo auch verschiedene Krankheiten thematisiert werden, ganz wichtig, dass man nicht immer alles auf sich bezieht. Ja, also es ist immer so, dass ich lese in den Foren immer, ähm, ich habe diesen Ausschlag, ist das Lupus? Und dann denke ich immer, Mensch, geht doch zum Arzt, fragt nicht hier in Foren, es kann ja ganz, ganz viele Sachen sein und nicht alles ist immer Lupus. Na, ich weiß, Dr. Haus hat immer alles als Lupus diagnostiziert, wenn er nicht weiter wusste. Aber in der Realität ist es halt nicht immer alles Lupus. Und auch wenn man jetzt über so verschiedene Krankheiten äh, spricht, wie jetzt bei der APS oder halt der Lupus, dann bitte nicht, die jetzt zuhören, nicht immer in sich hineinhorchen und denken, oh, das habe ich vielleicht auch und vielleicht habe ich das auch. Sondern wirklich Informationen hier rausziehen und äh, wenn man denkt, man hey, könnte Lupus haben, dann wirklich zum Arzt gehen und ähm, nachhorchen lassen oder nachprüfen lassen, Blut abnehmen. Die Anna-Werte, die sind dann eindeutig, die können das dann sagen. Und wenn der Arzt dann sagt, nein, es ist kein Lupus, dann sich damit auch wirklich zufrieden zufriedengeben und froh sein, dass es kein Lupus ist, auch wenn man heutzutage mit Lupus alt wird. Also ja. vor ein paar, ich weiß nicht, 20 Jahren vielleicht, wär man, äh, wären wir vielleicht schon tot. Weiß man nicht, aber... Ja. Ähm, heutzutage kann man mit Lupus dein Beispiel sehen, dass man Kinder kriegen kann, dass man gut damit leben kann, dass man ein glückliches Leben leben kann und dass man auch äh, normales Alter, also hohes Alter erreichen kann. Ja, Dafür bin ich auch du. sehr dankbar. Ja,
1: was ich auch noch sagen will zum Thema Kinder, ich lese ganz, ganz oft, ja, ich kriege einen Kaiserschnitt, weil es ist zu riskant wegen dem Lupus, da könnte ich ausflippen. Mhm. Wo ich mir denke, ein Lupus an sich, wenn in der Schwangerschaft nichts ist, ist keine Indikation für einen Kaiserschnitt und den Frauen wird teilweise so Angst gemacht und die haben halt einfach nicht dieses Vertrauen selbstbestimmt zu sagen, hey, nein, ne? Stopp, ich mhm. entbinde nochmal, ne? wenn sonst keinen Grund gibt. Meine Güte, wenn irgendwas wäre, würde ich sagen, ja klar, Kaiserschnitt. ne? Aber ich zum Beispiel, ich habe diese durch meinen Unfall diese komplexe Beckenringfraktur ne? in der Vorgeschichte und damals hieß es, ich kann nur noch ein paar Kaiserschnitt Kinder bekommen. Gut, der erste war ein Kaiserschnitt, weil ähm, wir hätten in der frühen Woche, hätte man nicht einleiten können bei einem Frühchen, das wäre viel zu stressig gewesen. Mhm. Ja, und danach habe ich die Ärzte gefragt, wie schaut denn aus? Es wurde damals gesagt, ich könnte vielleicht doch nochmal entbinden, weil ich laufe, ne? wie eine Schwangere, meine Röntgenbilder schauen gut aus. Und dann habe ich in die Frauenklinik einfach nochmal meine Bilder mitgebracht. Die haben die sich angeschaut und gesagt, vom Becken her schaut alles gut aus. Und vom Lupus spricht jetzt auch nicht dagegen. Das ist keine Indikation für einen Kaiserschnitt. Also ich kann es gerne nochmal probieren. Habe ich bei der ersten gemacht, 39 plus 4, ohne Probleme. Eine super schöne spontane Entbindung. Mhm. Und jetzt bei meinem dritten, ähm, war ich sogar bis 40 plus 6, ich bin sechs Tage über den Termin gegangen ja, und es gab keinen Grund zum Einleiden. mir ging es gut, dem Kind ging es gut lupustechnisch gab es überhaupt keine Probleme und mich hat keiner dazu gedrängt natürlich mhm. haben wir gesagt, wir haben einen machen uns einen Plan. Also ne, zehn Tage müssen wir dann schon mal gucken, so langsam. Ne? Aber das ist ja das normale Vorgehen. Aber es hat jetzt keiner gesagt, wir leiden schon bei 37 plus 0 oder so. Was mir ja auch immer häufiger liest. Und das finde ich schon echt krass. Ähm, und da kann ich einfach nur jeden ermutigen, ihr dürft das auch alles selbst bestimmen. Also, ne, dass man sich nicht komplett die Kontrolle aus der Hand nehmen lässt und dann auch mal hinterfragt, fühle ich mich jetzt hier noch so richtig aufgehoben. Haben, mhm, ne? mhm. Weil ich finde, man dürfte
0: sich auch zu nichts zwingen lassen. Nein, genau. Und solange es dem Körper gut geht und wenn man ein bisschen auf sich achtet, dann signalisiert der Körper das ja. ja. Dann, Weil wenn man Angst gemacht bekommt, dann verliert man das Gefühl für sich selber. Ja. Ja, dann ist man so voller Ängste und kann nicht mehr einschätzen, oh, hat der ist das vielleicht doch richtig, hat der Arzt recht, oder, oder geht es mir wirklich so schlecht, oder wird es mir dann so schlecht gehen? Ähm, nein, wenn der Lupus schläft, dann wird er nicht bei der Geburt aufwachen ja. von dem Kind. Ja, Dann äh, besteht wirklich, wie du sagst, kein Grund für einen Kaiserschnitt, was ja, mein Gott, da wird man ja wirklich viele Schichten im Bauch werden ja aufgeschnitten. ne?
1: ja und, und das da, ist ja eigentlich die größere Belastung ja für den Körper, ne? genau und eher nach der Entbindung dann wenn der Hormon die Hormonumstellung wieder kommt das ist dann ne Schub also da hat man ja dann das Risiko für einen Schub
0: ne? ja also ich hatte auch eine wunderschöne äh, Schwangerschaft ich hatte die Geburt war nicht so schön <lacht> muss ich ehrlich sagen aber ähm, ansonsten war meine Schwangerschaft auch mir ging super ich ja. habe auch ein äh, paar Tage drüber ähm, dann ist es eingeleitet worden, weil halt das Fruchtwasser zu wenig war. Aber ansonsten, die ganze Schwangerschaft überging es mir richtig gut. Ich habe halt nur viel geschlafen. Aber ich glaube, <lacht> das ist, äh, hat mit dem Lupus nichts zu tun. Damals wusste ich auch noch gar nicht, ähm, dass ich Lupus habe. Also es kam ja erst dann etwas später. Ja, also Fazit. Man kann ein schönes Leben führen mit Lupus, ähm, ja. wenn man gut eingestellt ist, wenn man äh, positiv äh, dem Körper, also dem eigenen Körper gegenüber eingestellt ist dass man sich trotzdem noch lieb hat, auch wenn man manchmal Tage hat, die nicht so funktionieren. Ähm, Man kann Kinder kriegen, man kann wirklich ein glückliches Leben führen. Das ist das, was wir, glaube ich, jetzt aus dieser Folge mit dir herausnehmen. Ähm, Ich lege jedem nahe, sich an Tatjana zu wenden, wenn er wirklich Hilfe braucht, wenn es ihm nicht gut geht und einen Begleiter hat. Und dann, glaube ich, ist man bei dir gut aufgehoben. Ähm, In den Shownotes schreibe ich dann noch äh, noch mal deine E-Mail-Adresse auf und wo du überall zu finden bist. Und ähm, ja, gibt es noch etwas, was du uns mit auf den Weg geben möchtest oder den Zuhörern, die
1: jetzt äh, den Podcast hören? Also ich kann nur für mich sagen, ich bin jetzt mit Lupus glücklicher
0: wie vorher. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Ich danke dir. Ich danke dir vielmals, Tatjana. Ich danke ähm, dir sehr schön, dass ich da
1: sein dürfte. Und ja für allen. Sie können hier ganz viel wertvolle Inspirationen und so weiter mitnehmen. Und ja, vielen Ich vielen denke vielen Dank schon. Dir.
0: Ich danke dir viel, vielmals. Hast auch du Lust, mir deine Geschichte zu erzählen? Dann schreib mir doch eine E-Mail unter der-wolf-und-ich at gmx.de oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram bei der Wolf und ich Ach ja, und eins noch, lasst mir ja nicht den Kopf hängen. Bis bald. Eure Marisol. Ciao.